0: Je luistert naar de podcast van aert van Erkel. Arnold Schwarzenegger die was in zijn jonge jaren een bodybuilding kampioen natuurlijk. En als hij dan bezig was bij een bodybuildingwedstrijd in de pump-up room om zijn spieren op te warmen voor een wedstrijd, dan was hij niet alleen maar bezig met zichzelf. Hij gebruikte die warming-up ook om in het hoofd te gaan zitten van zijn tegenstanders. Want hij had tijdens allemaal training in zijn eigen gym, in, uh, in München was dat geloof ik, had hij gemerkt dat iedereen die hij daar observeerde, die aan het trainen was, uh, dat die kwetsbaar waren. Ze hadden allemaal een punt waar ze zich onzeker over voelden. Hij had bijvoorbeeld een keer tegen een man met overduidelijk overgewicht, had hij iets gezegd over zijn hoge vetpercentage of daar iets over gevraagd. En die man was toen diep beledigd, want die vond ze helemaal niet dat het zo duidelijk zichtbaar was dat hij, uh, dat hij te zwaar was. En Schwarzenegger wist daardoor dat je soms alleen maar een simpele vraag hoeft te stellen om je tegenstander diep onzeker te maken tijdens het poseren op het wedstrijdpodium, dus voor de jury. Dus dan vroeg Arnold bijvoorbeeld bij het opwarmen aan een andere bodybuilder, "Hey, heb je een knieblessure soms? En die reageerde dan helemaal verbaasd, Een knieblessure? Nee, hoezo? Ik heb helemaal geen last van mijn knieën. Oh, nee, nou ja, je dijen lijken wat dunner dan vorige keer. Ik dacht, misschien heb je een blessure waardoor je geen squats kunt doen ofzo. Of hij vroeg aan een tegenstander of hij zout had gegeten de afgelopen dagen, omdat zijn lichaam wat water leek vast te houden. En dan zei hij, you don't look as ripped like you were a week ago. En vervolgens observeerde hij dan zijn tegenstanders tijdens de rest van hun wedstrijdvoorbereiding en dan zag hij dat ze steeds naar zichzelf aan het kijken waren in de spiegel, omdat ze opeens twijfelden. Heb ik nou inderdaad dunnere dijen of ben ik minder droog dan, uh, dan anders? Hij wist dat mensen door zijn opmerking helemaal van slag raakten. En wie bezig is met copywriting, die doet iets wat hier een beetje op lijkt, als je het tenminste slim doet. Je maakt ook een simpele opmerking die onschuldig lijkt, maar waardoor je twijfel zaait. Alleen zaai je geen twijfel in het hoofd van je concurrenten, maar je zaai twijfel in het hoofd van je klanten. Over je concurrenten. En Een belangrijke functie van copywriting is... Niet alleen maar dat je klanten redenen geeft om voor jou te kiezen, maar het is minstens net zo belangrijk dat je ze ook redenen geeft om niet voor je concurrenten te kiezen. Je hebt een vernietigend zinnetje nodig, waardoor klanten niet eens meer overwegen om te gaan kijken bij je concurrenten, omdat ze nu snappen dat die iets aanbieden dat inferieur is. En dat ze dat snappen komt door jouw opmerking. Ik sprak bijvoorbeeld vorige maand twee Engelse ondernemers, die hebben een, die hebben een aantal grote angstaanjagende concurrenten. En ze verkopen zelf een online methode om klanten te helpen met stoppen met, stoppen met roken. En hun concurrenten zijn bedrijven met rijke aandeelhouders en onbeperkte marketingbudgetten zoals farmaceuten die nicotinepleisters en nicotinekouwgum verkopen en tabaksfabrikanten die e-sigaretten aanbieden. En veel mensen die van hun nicotineverslaving af willen, die zien nicotinepleisters en e-sigaretten als stappen in de goede richting. Maar door de marketing van dit Engelse bedrijfje wordt het daarover aan het twijfelen gebracht. En op hun website staat... Your smoking addic addiction is 80% mental and 20% physical. Most methods, nicotine gums, patches, vaping, smoking pills, attempt to deal only with your physical addiction, the 20%. Our method removes your mental addiction, the 80%. En when you no longer desire cigarettes, you can hardly detect your physical withdrawal from nicotine. Door die paar zinnen is genoeg twijfel gezaaid om de producten van machtige concurrenten met miljoenen budgetten uit te gummen in het hoofd van hun doelgroep. Hun klanten weten nu dat ze met die nicotinepleisters en e-sigaretten nooit van het roken afkomen en dat ze veel beter de mentale kant, 80% van hun verslaving kunnen aanpakken met de methode van dat kleine Engelse bedrijf. Denk ook eens na over simpele zinnen die jouw concurrenten uitgummen in het hoofd van je klanten, die je op je website kunt zetten. En je hoeft geen peperdure tv-spots of landelijke reclamecampagnes te hebben om plotseling toch de nummer 1 te kunnen zijn in de ogen van je doelgroep. Nou, Ik geef je nog acht andere copywriting technieken om jezelf uniek te maken in een gratis online seminar uh, bij dat met de titel 8 idioot simpele manieren om van bezoekers klanten te maken. Het zijn geen ingewikkelde dingen, je hoeft geen reclamejongen ervoor te zijn om dat te kunnen doen met een oranje broek die met een Porsche naar zijn reclamebureau rijdt op de grachtengordel. Nee, het zijn gewoon simpele dingen die je meteen kunt aanpassen op je website, zoals een eenvoudig zinnetje schrijven dat prikt in de kwetsbaarheid van je grootste concurrent. Ik geef dat gratis seminar online en als je copywriting skills wilt leren en je website overtuigende wilt maken, dan kun je je daarvoor aanmelden via www.seminars.gratis. Yes, dus via www.seminars.gratis en hij heet 8 idioot simpele manieren om van bezoekers klanten te maken. Wie weet zie ik je daar en ik wens je een mooie week. Mijn vorige boek, Maak ze gek, werd het best verkochte managementboek van het jaar, maar dat is al veel te lang geleden. Daarom komt er een nieuw boek. Ik heb een nieuw boek geschreven en het komt begin 2022 uit. De titel is nummer 1, zo word je de bekendste naam in je markt en krijg je klanten voor het leven. Het is een boek voor ondernemers van wie de marketing nog niet goed werkt. Bijvoorbeeld als er in jouw markt iemand anders is die veel meer naamsbekendheid heeft en meer klanten, terwijl je weet dat jij eigenlijk beter bent dan die ander. Dat komt doordat je marketing nog niet goed genoeg is. In mijn nieuwe boek laat ik je zien hoe je een superster wordt in je markt met onorthodoxe marketing. Hoe je kapt met brave marketing waardoor klanten geeuwend afhaken. Hoe je nieuwsbrieven schrijft die je klanten hilarisch vinden, maar die je concurrenten niet durven te schrijven. Hoe je klanten charmeert tot op het bot door meer personality in je copywriting te leggen. Hoe je een sterrenstatus creëert met een minimaal marketingbudget. Hoe je boeken, trainingen en andere content verslavend maakt. En hoe je geen klanten meer krijgt, maar volgelingen. Het verschijnt dus in januari 2022, maar er is al wel een sneak preview. Vraag hem aan via www.schrijvenvoorinternet.nl slash sneak preview.